0: Stell dir vor, du bist Kita-Leitung und in deinem Team gibt es eine Mitarbeiterin, die du sehr gern magst. Ihr seid euch sympathisch, ihr seid auf einer Wellenlänge, aber du bemerkst, dass es Unruhe in dieser Gruppe gibt, in diesem kleinen Team, denn irgendwie scheint sie ihre Aufgaben nicht alle zeitgerecht, passgenau zu erledigen und es gibt... Zickenalarm nenne ich das gerne, unter den Kolleginnen und du bist so hin- und her gerissen, wie du damit umgehen sollst, wo du doch diese Mitarbeiterin sehr gern magst und ihr nicht so gern auf den Schlips treten möchtest. Das ist unser heutiges Thema, Abgrenzung als kita -Leitung. Herzlich
1: willkommen zu Erfolgreich als kita -Leitung.
0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Folge mit Anja Kanzler. Und äh, sie wird sich gleich selber vorstellen, worum geht's heute, was kannst du heute hier mitnehmen. Wir wollen heute über das Thema Abgrenzung von Person und Rolle sprechen, wenn du jetzt in der Kita als Fachkraft, als Führungskraft arbeitest, tätig bist und äh, da eine Herausforderung mit diesem Thema der Abgrenzung hast, dann hör gerne rein und ja, ich sage herzlich willkommen, Anja Kanzler. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Tanja,
1: dass ich ein weiteres Mal von dir eingeladen wurde in diesen Podcast. Und ähm, ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Anja Kanzler. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für äh, Fachkräfte und Führungskräfte aus Krippe, äh, Kita ja, und Kindertagespflege und ähm, ja, das ist eigentlich so, dass das Haupt, was mich so auszeichnet, wo ich seit 20 Jahren mit unterwegs bin.
0: Ja, Anja, genau, du bist jetzt das zweite Mal da mhm. und gerade im Vorgespräch haben wir noch darüber gesprochen, dass ich sogar schon seit vielen Jahren auch mit Unterlagen von dir arbeite zur Biografiearbeit. Also ich schätze deine Arbeit sehr. Ich freue mich, dass wir jetzt hier über dieses gemeinsame Thema sprechen. Und äh, ja, du hast mir ja auch äh, gesagt oder geschrieben, dass du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, genau. wenn es um Abgrenzung von Rolle und Person geht. Und ich glaube, mh, dass viele von uns da ein Thema mit haben. aber es ist oft auch so ein Tabuthema und man ist ambivalent. Äh, wie gehe ich damit um als Privatperson, als äh, öffentliche Person, als berufliche Person? Ja, ich würde dich äh, herzlich einladen. Erzähl du doch mal gerne aus dem Nähkästchen. Was ähm, ja, was mhm. ist dir widerfahren oder was ähm, gibt es da für eine Story, die hier auch für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant sein könnte? Genau.
1: Ja, also es geht äh, zurück auf meine Zeit, wo ich selber als äh, ja, Führungskraft in einer Kindertagesstätte gearbeitet habe. Ich war damals äh, 28 Jahre alt, also noch recht jung. Und ähm, ja, das, das war so meine erste ähm, Führungsrolle, äh, in der ich da gearbeitet habe. Und ähm, ja, ich wurde relativ schnell da, dadurch herausgefordert, dass ich eine Mitarbeitende hatte, die äh, tatsächlich, äh, sag ich mal, ihre Rolle als ähm, Gruppenleitung nicht ausgefüllt, nicht übernommen hat, so wie äh, es der Stellenvorgabe eigentlich ähm, angemessen gewesen wäre. Und ähm, ich aber gleichzeitig so ein bisschen in diesem Zwiespalt war, dass ich diese, diese Person sehr gerne mochte. Also mm. die war mir persönlich sehr nah, <lacht> sehr angenehm, sehr sympathisch. Kennen wir doch alle, oder? Genau, das, glaube ich, ist gar nicht so selten. Das begegnen wir heute auch immer wieder in, in Seminaren, ähm, zum Beispiel auch zum Thema Gruppenleitung, wenn es da um, äh, wie sage ich es dann meiner Kollegin oder so geht. Also ähm, ja, und deswegen bin ich da immer ganz nah dran, weil ich das so gut nachvollziehen kann, mhm. zu sagen, ah, das war für mich wirklich äh, so, auch äh, in, in dieser äh, Leitungsrolle halt wirklich eine große Herausforderung und Aufgabe äh, festzustellen, dass das eine meine Rolle als Führungskraft ist und dass ich da ja auch die Aufgabe habe, dass der Laden läuft, mal mhm. so ganz, ganz äh, flockig dahergesagt und ähm, ich auch feststellen musste, dass die Kolleginnen der Gruppe halt auch nicht so ganz glücklich damit waren, dass dann äh, ihre direkte äh, Gruppenkollegin irgendwie ihre Aufgaben nicht so übernahm und erfüllte. Hm. Und ähm, ja, ich dann irgendwann so vor dieser Entscheidung stand, wie gehe ich jetzt damit um ähm, und es drohte so ein Stück weit, dass die anderen beiden Kolleginnen auch schon sagten, ähm, also wenn sich jetzt hier nichts verändert, äh, dann kann ich hier nicht mehr arbeiten, dann muss ich gehen.
0: Wow, also, <lacht> also vielleicht das war vielleicht, schon richtig. Wow. Schön. Ja, vielleicht kannst du ja mal sagen, Anja, ähm, wie hast du dich da gefühlt? Also du warst ja in diesem Dilemma, was du da gerade beschreibst. Ne? Welche Gefühle mhm. ähm, hattest du denn da so? Ich war erstmal
1: völlig, völlig verunsichert, auch sehr ambivalent, natürlich. Mhm. Also so dieses, ja, aber die ist doch ganz nett und ne, so, äh, da, wie soll ich denn da überhaupt mit umgehen? Und, ähm, und irgendwann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe dann erstmal geguckt und habe gesagt, okay, das, das eine ist, äh, das ist das, was ich an dieser Person persönlich sehr mag. Das hat aber gerade überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun. Mhm. Und wenn ich die Arbeit aber genau betrachte, dann äh, muss ich einfach Punkte benennen, ähm, die sie an der Stelle nicht erfüllt und die auch dann an der Stelle einfach nicht passen.
0: Und Wie bist du zu diesem Schritt gekommen? Also, dass du dir wirklich gesagt hast, okay, ich bin jetzt so ambivalent hier unterwegs, mm -hmm. aber ich muss jetzt einen Punkt, einen Schritt weiterkommen. Was war für dich der Auslöser jetzt, ähm, also vielleicht eine, eine Liste zu machen, plus minus nenne ich die jetzt mal ganz grob. Was war der Auslöser für dich? Der Auslöser war dieses, äh,
1: ja, es ist eigentlich fast über Nacht gekommen, diese Erkenntnis, wenn ich jetzt nicht handle. Dann gehen mir zwei gute Mitarbeiterinnen laufen. Okay. So, da war das auf einmal dieses Abwägen, was mache ich jetzt, was mache ich nicht. Und äh, habe so gedacht, okay, du musst jetzt einfach über dieses, äh, ich finde die Frau toll, <lacht> äh, wegkommen und wirklich äh, mich als Leid, also als, als Führungskraft verstehen, wie die Verantwortung für diese Einrichtung hat und nicht dieses, ich möchte gerne befreundet mit der anderen Person sein und mhm. die soll mich lieb haben oder so. Also äh, das war tatsächlich, das war hart. Also ich fand es auch sehr schmerzhaft, was da so in dem Moment passiert ist. Mhm. Ähm, und ähm, letztendlich, ganz ehrlich, ähm, mir hat sehr geholfen, mich auch gut immer wieder mit meinem Mann darüber auszutauschen. Also es <lacht> war ein guter, guter Backup an der Stelle, ähm, um, um halt laut zu reflektieren, was passiert da jetzt mhm. gerade und ähm, ja, und ich sag mal, letztendlich ist dabei herausgekommen, dass ich dann angefangen habe, auch ähm, mit Rückendeckung von Fachberatung Gespräche zu führen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann halt auch so anzufangen, so Kriterien zu entwickeln. Ähm, was, was soll sie denn eigentlich tun? Dann halt dieser ganz normale Prozess erstmal zu schauen, wie, ähm, wie gebe ich ihr auch die Chance, etwas zu verändern? Und äh, dann aber auch letztendlich, also es, es wurde noch schmerzhafter, weil es ist tatsächlich zur Abmahnung gekommen. Mhm. Also mhm. Ähm, ich bin richtig äh, blöde Führungskraft gewesen für diese Mitarbeiterin, <lacht> wenn ich das mal so sagen kann. Also ähm, und das, das ist tatsächlich für mich hier nochmal so, so sehr deutlich geworden, ich kann als Führungskraft nicht everybody's darling sein, sondern mm. äh, ich, ich habe da ähm, ja in dem Kontext Kita gebunden an meine Führungskraftrolle, halt eine bestimmte Aufgabe. Und ähm, so die Person, die spielt natürlich auch eine Rolle, aber die muss ich auch ein Stück weit zurücknehmen. Mm. Und ähm, ja, das ist so. Es ist tatsächlich auch nachher zur Versetzung gekommen. Also es hat oh. tatsächlich wirklich einen sehr, sehr äh, harten Lernprozess für mich auch gegeben. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich glaube, also an der Stelle würde ich auch nochmal sagen, Anja, also es ist vielleicht jetzt auch nochmal ähm, eine, ja, ich würde mal sagen, so ein Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Ermutigung, und ähm, ja, ja wirklich nochmal aktiv, wenn ihr in diese Rolle reinkommt, in eine Führungsrolle oder wenn ihr eine Freundin mit im Team habt, da ist das ja auch immer Thema, das muss nicht immer die Führungsrolle sein, äh, diese Abgrenzung, wenn die Erwartungshaltungen mhm. unterschiedlich sind. Und da möchte ich euch einfach nochmal herzlich einladen. Traut euch das auch, auch diese Fehler zu machen. Das ist ein unheimlicher, du hast es gerade beschrieben, Anja, ein schmerzhafter Wachstumsprozess. Und oft, wenn wir so an unsere Komfortzonen denken, bleiben mhm. wir in dem Sicheren, trauen uns nicht, diese Zone mhm. zu verlassen und gehen nicht in diese Lernzone, in diese Angstzone. Erst kommt die Angstzone mhm. und da muss ich aushalten, dass ich Fehler mache, dass ich eine bescheidene ähm, Leiterin bin für die mhm. beiden anderen Kollegen, dass sie denken, boah, die handelt nicht, die setzt keine Grenzen, mhm. äh, die macht keine Ansage, die bevorzugt sie, die sind ja befreundet oder was dann alles mhm. so in den Köpfen ist. Es schwebt im Raum, keiner spricht drüber, jeder weiß es und mhm. man fühlt sich in, in dieser Rolle, fühlt man sich ja dann, ich wollte gerade beschissen sagen, man fühlt sich also wirklich <lacht> schlecht. Ja, man fühlt sich Zeit auch beschissen bescheiden, Leute. Genau, ja, genau,
1: so also bescheiden fühlt also man richtig, sich. Richtig, richtig schlecht. Und das ist
0: auch wirklich Und das so auszuhalten. Diese, diese,
1: genau diese, diese Bad Guy Geschichte auszuhalten in dem Moment das hat auch Energie und Kraft gekostet. Ich weiß aber, dass ich mir damals dann, ich bin damals übrigens zum Friseur
0: gegangen und habe mir meine Haare abschneiden lassen. Wenn die Haare ab sind, das hat immer was zu bedeuten. Manche Frauen trennen sich vom Mann oder was weiß ich, was da für Geschichten gibt. Genau.
1: Und das, das war also wirklich so so sehr, sehr symbolisch nach außen, ab ja. mit den alten Zöpfen, rein in die neue Rolle, ich hatte dann ein großes Bedürfnis, das auch nach außen halt in dem Moment ja auch darzustellen also, und zu präsentieren. Und ja, wie gesagt, also der, der Prozess an sich war sehr schmerzhaft, das auch auszuhalten, dass die Person natürlich sauer auf mich war, enttäuscht war, wütend war, was, was ihr zugesteht. Stand, also was was aber natürlich damals alles ähm, total schwierig für mich auch war. Also ja. ähm, da nochmal wirklich so zu differenzieren und das so abzugrenzen. Und ich sag mal, äh, ich habe ja mittlerweile halt eine Coaching- und Supervisionsausbildung gemacht und da habe ich nochmal vieles für mich auch nachreflektiert, was da mhm. damals passiert ist. Ich habe natürlich äh, da, damals... Äh, nicht so äh, reflektiert darauf geguckt, wie ich heute darauf gucke, dass ich auch sagen kann, ah ja, klar, ich habe da eine Rollendiffusion gehabt genau. ähm, mhm. und habe da total vergessen, dass eigentlich die Führungskraft vor der pädagogischen Fachkraft steht und die beiden in dem Moment miteinander zu kommunizieren haben und wenn man sich jetzt so Rollenstühlchen mal vorstellt, mhm. ne, dann, dann gibt es ja immer so ganz viele verschiedene Rollenstühle, die wir so äh, dahinter noch stehen haben. Und ich denke, das kennst du auch sehr gut. Ähm, wir sind, also in dem Fall sind wir ja beides auch Frauen. Deswegen ähm, nehme ich jetzt mal so die weibliche Variante. Ja, ich möchte aber, dass die äh, männlichen Zuhörer das. Gerne für sich auch nochmal übertragen. Genau,
0: das wollen wir immer. Aber das
1: ist, ich, ich bin ja zum einen ähm, damals halt Führungskraft gewesen. Ja, ich bin aber auch in der Rolle einer Freundin gewesen. Ich bin in der Rolle von, äh, ja, Mutter war ich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich bin Tochter. Ne, so. mhm. ähm, auch das sind ja manchmal so Vermischungen. Äh, da habe ich auch eine schöne Anekdote aus einem Gruppenleitungsseminar, wo wir auch über dieses Thema Rollenabgrenzung gesprochen haben. Und dann sagte ein, ein junger Mann zu mir, ja, ich weiß, unsere Leitungskraft sieht in mir ganz gerne immer mal wieder den Sohn. Das hat den mhm. Vorteil, wenn wir irgendetwas wollen aus der Gruppe, dann gehe ich zu ihr, weil ich ah, kann der alles von ihr Er hat
0: das schon verstanden. Ja, das ist natürlich dann ja, also strategisch das war, genutzt. Das war dann schon strategisch genutzt. Und ich habe auch nur gesagt, das wäre aber ganz schön fies, was du da Das machen doch schon <lacht> Kinder. Die wissen genau, muss ich jetzt Mama oder
1: Papa fragen? Genau. Also so dieses, und und dass das sie in der Gruppe auch ganz klar hatten, ja, dann schicken wir ihn. Ne? Also mhm. so das funktioniert da schon und das, das merke ich halt immer wieder auch in den unterschiedlichen Prozessen, mhm. wie sehr sich das auf einmal vermischt oder dass dann auf einmal jemand vor mir steht und sagt, ja, ähm, aber ich, ich verstehe mich doch so gut mit ihr und mhm. äh, da kann ich doch jetzt nicht den Chef raushängen lassen. Mhm. Ne? So dieses, mhm. wie kommt das denn dann bei der, ja doch, gerade in dem Kontext, in dem ihr zusammenarbeitet. Da bist du der Chef. Genau. Ne? So.
0: Also ich, ich hatte ähm, an der Stelle ich hatte da ja ich glaube da haben wir alle unser Thema mit gehabt also diejenigen von euch ähm, die auch in diesem ja in, in der Kita-Leitung unterwegs sind. Bei mir war das so ich hatte diese Phase auch länger und äh, hatte auch Kolleginnen mitgenommen in meine neue Kita mit denen ich auch ja, so halb befreundet war und ich habe dann für mich, jeder muss ja gucken, was passt für mich, ich habe für mich einen Satz gefunden und habe dann immer zu den Kollegen gesagt, ich als Tanja Köster sehe das auch so und so und da habe ich in meiner Privatrolle gesprochen sozusagen, aber als Kita-Leitung. Ähm, muss ich dir sagen oder hätte ich jetzt gerne, ja hätte ich jetzt gerne, ich bin immer auch viel mit Konjunktiven <lacht> unterwegs gewesen, könnte man auch alle wegstreichen, aber ich bin so ein Typ, das war für mich schon so ein Schritt nach vorne, dass ich mir dann angewöhnt habe, ich als Kita-Leitung und irgendwann ist es auch im Team angekommen und es war dann auch kein Thema mehr, aber es hat so lange für mich auch gedauert, durch diese Angstphase durchzugehen und in dieser Lernzone anzukommen und sich nicht schlecht zu fühlen, wenn man dann mal ähm, ja, was äh, durchsetzt ähm, oder eine Anweisung ähm, erteilt. Ja, die ist ja auch manchmal hilfreich. Ist ja nicht immer schlecht, ne?
1: Ja, genau. Und ich
0: glaube, glaub wichtig ist äh, in dem Fall auch, sich immer wieder seiner eigenen
1: Rolle bewusst zu werden und sich selbst von dieser Rolle auch erstmal zu überzeugen. Also ich sage ganz ganz häufig zu, zu Menschen, die bei mir in der Beratung sind, so stell dich jetzt erstmal vor den Spiegel und überzeug dich selber, dass du jetzt die und genau. die Rolle hast. Und wenn du das von dir selber glaubst, dann werden es auch die anderen dir glauben. Und dann brauchst du es tatsächlich nicht so. ständig zu wiederholen, sondern so du wichtig es aus. Ja. Und das ist der Unterschied. Und ähm ich arbeite ja auch viel mit mit Leitungskräften, wo ich dann sage, ja, geh hin, und stell dich vor deinen Spiegel und sag, ich bin Leitung der, äh, der Tagesstätte sowieso und ich bin stolz darauf.
0: Ja, genau. genau. Und ich glaube, Anja, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen an diesem Punkt angekommen. Welche Tipps hast du für die Leute? Und auch wenn sich das jetzt äh, komisch anhört und einige von euch in, in so einer Situation sind, ähm, das ist ja schon, ich finde, ein ein total wertvoller Tipp auch in dieser Richtung. Und natürlich werdet ihr es beim ersten Mal nicht glauben. Vielleicht äh, könnt ihr den Satz auch nicht mal ohne Fehler sprechen oder seid am Stottern und habt irgendwie nur zwei Worte und der Rest fällt euch nicht mehr ein. Aber irgendwann könnt ihr ihn sprechen und dann könnt ihr euch auch angucken und irgendwann könnt ihr euch auch anlächeln und irgendwann glaubt ihr es auch. Nicht sofort, aber... Ähm, das macht was mit uns, wenn wir uns selber überzeugen. Ja, super Tipp, Anja. Und, und ich denke, also
1: wenn wir gerade bei den Tipps sind, also ähm, manchmal brauche ich ja auch diesen wiederholenden Reminder dazu und es einfach auf dem ein Post-it zu schreiben und sich entweder äh, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, äh, das äh, am Armaturenbrett äh, äh, tatsächlich kleben zu haben oder morgens beim Aufstehen einen Spiegel. Also auch ja. da dieses Mantra, Ne, ähm das natürlich äh, jeder, jede für sich selber auch formulieren muss, was es dann in dem Moment aussagt. Aber das hilft unglaublich, an sich selber zu glauben hm.
0: und in sich selber auch anzukommen an, an ja. dieser Stelle. Das sind ja auch so Anker, ne? würde ich mal sagen. Also ich habe ja hier mein Moodboard abgeräumt, aber ähm, ich hatte da auch sowas wie plane äh, dein Wunder. Also ich stehe auf solche, Sp das sind ja auch Affirmationen. Mhm. Manche sagen, die kann ich mir 50 Mal vorsprechen, die helfen bei mir nicht. Ich persönlich stehe da drauf und dann müsst ihr halt alle auch schauen ist das was, womit ihr klarkommt oder hilft euch das irgendwie gar nicht? Oder auch Fotos. <lacht> ja, Fotos, die kann man sich auch super schön auf dem, äh, da wo man sich super gut fühlte, ja, also ähm, wo man sagt, boah, da gefalle ich mir auf diesem Foto oder da ist eine Situation, ich mit meiner Familie, ich natürlich immer am Strand, ne, mit meiner <lacht> Familie an der Nordsee, alle fünf, <lacht> ja, und äh, dieses Bild mache ich mir manchmal als äh, Hintergrund und dann kann ich mich einfach in eine bessere Energie bringen. Und da müsst ihr alle schauen, was euch da hilft. Mhm, ja? Genau, Also was ja. äh,
1: unterstützt mich auch. Oder so wie, wie gesagt, wo ich damals dann erstmal für mich so eine Abgrenzung gemacht habe, auch im Äußerlichen zu schauen. Also was mhm. brauche ich gerade. Also ich habe ähm, zum Beispiel auch ähm, eine Kollegin, die sagt, wenn, wenn ich ähm, halt... In, in einer gewissen Art und Weise äh, auftreten möchte, ankommen möchte, dann habe ich Lieblingskleidung, die ich anziehe. Mhm. Und es sind bestimmte Farben, die mich stützen, die mir gut tun, also äh, die mich dann auch noch mal in dieser Rolle äh, festigen. Und ähm, also ich ich habe damals schon so die ersten grauen Strähnen gehabt. Ich meine, mittlerweile, also für alle, die jetzt zuhören, meine Haare sind mittlerweile fast weiß. Aber damals war es tatsächlich noch erst nur so so ganz zart. Und äh, ich weiß noch, dass ich das äh, richtig kultiviert habe, weil mit 28 hat es mir einfach gut getan, etwas seriöser zu, äh, nach außen zu wirken in dieser ja. <lacht>
0: Ja, sowas hat ja, glaube ich, jeder von uns, mhm. dass man überlegt, wie kann ich seriöser eigentlich nicht für das Gegenüber, sondern für mich selber ja. wirken. Ne?
1: Genau, das hat viel mit, äh, was Was tut mir in dem Moment gut, das gibt mhm. mir halt, was bestärkt mich und äh, das dann auch zu nutzen und wirklich ganz, ganz bewusst anzuwenden. Und, und was sicherlich auch nochmal ganz hilfreich ist, sich wirklich mal hinzusetzen und sich die Rollen bewusst zu machen, in denen wir so stecken. Also wirklich diese, ich habe ja eben schon ein paar benannt, also wo ich auch von, je nachdem der Mutter, der Tochter, der Freundin gesprochen habe. Wir haben aber manchmal auch so soziale Rollen aufgrund von Vereinszugehörigkeiten, die dann mit reinspielen können. Also da gibt es ja so ganz, ganz unterschiedliche Zusammenhänge. Das eine sind die Entwicklungsrollen, das andere sind die sozialen Rollen, die wir so haben. Und äh, wirklich mal sich hinzusetzen und mal so zu überlegen, was, was welche unterschiedlichen Rollen habe ich eigentlich alle so in meinem Rucksack dabei hm. ähm, und dann mal zu schauen, wenn ich merke, ha, da, da triggert mich jetzt irgendeine Situation oder eine Person. Ähm, Klappert da irgendwas gerade? Ja. Also mein, mein Ausbildner hat es immer so schön als Rollenklappern halt bezeichnet. Und die dürfen klappern, weil das sind ja auch innere Stimmen in uns, die uns etwas sagen, die uns etwas mitteilen. Das Sehr Wichtige spannend. ist, genau, das Wichtige ist nur, dass wir diese Rollen nicht auf den vorderen Stuhl lassen.
0: Genau. Ne, dass sie nicht ja. die, die Führung übernimmt in dem Moment so. ja jetzt, jetzt ein kleiner äh, Nebensatz ich bin ja auch gerade in der Coaching Ausbildung mhm. und habe da gerade zwei Bilder also wir fragen dann auch oft wie alt bist du gerade wie alt mhm. also ne, bin ich gerade bin ich gerade fünf Jahre alt in meinem Denken und äh, dein Bild lassen wir ihn vorne auf den Sitz also der Ausbilder sagt immer äh, du bist der Fahrer Ne, du bist nicht der Beifahrer. Mhm. Du bist der Fahrer. Setz ähm, diese Rolle oder diese Sache auf den Beifahrersitz und übernehme wieder das mhm. Steuer. Ne, das ist das ist für mich ja, ein super ein starkes Bild, ne, mhm. was ich ähm, was ich super cool finde. Und das könnt ihr euch auch alle fragen, wenn ihr also wenn wir jetzt mal wieder zu unserem Thema zurückkommen äh, zum Thema Abgrenzung und ähm, wie komme ich denn da raus? bist du da noch gerade äh, in deiner Rolle, in der Führung oder sitzt du schon auf dem Beifahrersitz und ähm, lässt alles geschehen? Ja? Mhm. Setz dich wieder auf, auf die andere Seite und ähm, ja. Mhm. Und dann geh mutig voran. Genau.
1: Und dann auch zu reflektieren und äh, welche Rolle klappert vielleicht gerade bei meinem Gegenüber. Die genau. mich dann ja manchmal auch so äh, in dem Moment herausfordert. Ne, also, genau. wo ich vielleicht in dem Moment drauf reagiere, genau. ähm, weil sie mir angeboten wird.
0: Und ja, dann genau. Gucken, wow, äh, da, könnten wir noch mal, da könnten wir jetzt noch mal eine halbe Stunde drüber reden, Anja. <lacht> ich glaube, ja, also das, so das ist, spannend. Das
1: ist, ja, das ja. ist so spannend. Äh, ja, also ich finde das aber auch so, so ein Kernthema tatsächlich. Und das ist ein Kernthema für jede, jede Fachkraft, ähm, sei es in der Führungsrolle, sei es äh, überhaupt als pädagogische Fachkraft in der Zusammenarbeit mit äh, KollegInnen, aber auch in der Zusammenarbeit mit Eltern. Ja. Also da, da spielt äh, da auch, äh, spiegelt sich auch immer wieder ganz viel mit.
0: Wow. Hm. Ja, sehr schön, Anja. Es war wieder mega genial. Also wir könnten jetzt noch einen Riesenfass aufmachen. Das lassen wir jetzt mal, genau. weil wir wollen ja hier kurz und knackige Podcast-Episoden machen. Dann kommst du lieber nochmal vorbei. Ja, wenn du magst, kannst du noch eine Abschlussbotschaft mitgeben, weil ich weiß, du hast auch ganz viel in deinem äh, reichhaltigen Gepäck. Aber wenn du noch eine Abschlussbotschaft hast, darfst du die gerne noch ähm, ja, sagen. Was würdest du den Leuten? Ja, ich würde dich jetzt nicht, oh, jetzt habe ich dich überrumpelt. Nein, also was würdest du den Leuten mitgeben? Kanzler okay, war sprachlos. Okay, das werde ich dann als äh, wörtliche Rede für Instagra, äh, Instagram nehmen oder sowas. Nein, Quatsch.
1: Ja, ich denke, die die ganz große Botschaft ist ja schon rausgekommen, du hast es gerade eben auch so schön gesagt, traut euch einfach auch daran, setzt euch damit auseinander, guckt hin und spürt gut in euch rein, wer spricht denn da gerade mit einer inneren Stimme mit mir und ich denke, das, das sind einfach so die ganz, ganz wesentlichen Dinge und naja, nicht jede Abgrenzung gelingt immer und das gehört auch dazu.
0: Ja, genau. Wir dürfen auch mal nicht funktionieren und sehr gerne Fehler machen. Das sind keine Fehler, das sind alles Learnings, die uns weiterbringen auf unserem Weg äh, zu einer glücklichen, erfolgreichen, entspannten Kita-Leitung, Fachkraft in der kita ja, und damit würde ich jetzt sagen, Anja, machen wir hier an dieser Stelle mal einen Punkt und für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, die Anja Kanzler, das ist eine spannende Frau, die ist auch Supervisorin, Weiterbildnerin, du hast so ein breites Themenfeld, magst du noch mal sagen, wo können die Hörerinnen und Hörer dich finden? Ähm, ja, die Hörer und
1: Hörerinnen können mich auch auf meiner Website natürlich finden, wo so der ganze bunte Strauß wieder zu finden ist. Ich bin aber auch auf Instagram und Facebook, also ganz normal unter meinem Namen ähm, auffindbar und äh, freue mich über jeden und jede, der die Lust haben, da mal reinzuschauen. Und ja, vielleicht begegnet man sich irgendwann mal irgendwo.
0: Ja, sehr schön, Anja. Also ich würde auch äh, nochmal deine Kontaktdaten in die Shownotes packen, damit, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne mehr über Anja erfahren. Oder folge ihr auch gerne auf Insta oder schaue auf Facebook nach. Anja hat auch einen YouTube-Kanal, den möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Sie macht auch stimmt. die Kita-Talks, <lacht> ja, die sind auch immer sehr spannend mit viel... Wissen und äh, vielen Stories und äh, ja, Praxiswissen aus der, ja, aus der Frühpädagogik, so würde ich das mal zusammenfassen. Ja, Anja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und, ich sage ähm, dir Dankeschön. Bis, bis bald, bis demnächst. <lacht> bis demnächst.